0: News deckt auf. Der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten. Und herzlich willkommen zum Newscast, dem Podcast von Nachrichtenmagazin News. Mein Name ist Katrin Goneritz, ich bin die Chefredakteurin und freue mich, dass Sie dabei sind. Normalerweise beginnen wir Politikerinterviews nicht mit der Frage, wie geht's? Im Fall von Hans-Peter Doskozil, dem Landeshauptmann vom Burgenland und Kurzzeit-SPÖ-Chef, wollten wir aber dann doch wissen, wie er mit seiner Niederlage bei der Wahl des neuen SPÖ-Vorsitzenden umgegangen ist. Zur Erinnerung, beim Sonderparteitag im Juni wurde Doskozil von 53 Prozent der Delegierten zum Parteivorsitzenden der SPÖ gewählt. Für zwei Tage. Denn mit dem Parteitag schlitterte die SPÖ auch in ein Auszählungsdebakel. Bei der Neuauszählung auf der Suche nach einer verloren gegangenen Stimme wurde nämlich gleich ein neues Wahlergebnis gefunden. Nicht Doskozil, sondern Andreas Babler hatte die Wahl zum neuen Parteivorsitzenden gewonnen. Drei Monate sind seither ins Land gezogen. Wie Doskozil die Schlappe bei der SPÖ-Vorsitzwahl verarbeitet hat und wie er seine Partei heute sieht, hat er meiner Kollegin Renate Kromp erzählt. Und sie sitzt mir jetzt gegenüber. Ähm, Renate, wie hast du Hans-Peter Doskozil erlebt? Noch immer wundenleckend oder hat er für sich schon einen Schlussstrich gezogen?
1: Also ich glaube, für Wundenlecken ist er nicht der Typ. Also Wir haben keinen Menschen getroffen, der in Selbstmitleid zerfließt. Ähm, er sagt von sich, er sei eher Realist, er habe das relativ schnell sozusagen geistig dann ad acta gelegt, Diese, diesen unglücklichen Parteitag, bzw. die zwei Tage danach. Sagt aber auch, es war wahrscheinlich für sein Umfeld, für seine Mitarbeiter, für die Unterstützer in der Partei, die er hatte und die für ihn gelaufen sind, die für ihn geworben hat, war es wahrscheinlich wesentlich schlimmer als mhm. für ihn. Ähm, einen Schlussstrich hat er wahrscheinlich unter seine bundespolitischen Ambitionen gezogen, einfach weil er Realist ist, weil er weiß, dass sich ja an den handelnden Personen, jetzt abgesehen von Andreas Pabler an der Parteispitze, nichts geändert hat. Also es gibt noch immer ähm, den Wiener Bürgermeister, gewisse Landesorganisationen, gewisse Gewerkschafter, die eben gegen seinen Aufstieg äh, zum Parteichef waren und die sind ja immer noch da. Also er hat einen Schlussstrich gezogen, er hat aber sicher auch nicht vergessen, wer gegen ihn war.
0: Aber er hat ja auch gesagt äh, in deinem Interview, das passiert mir kein zweites Mal. Mhm. Was, was hat er denn damit gemeint? Äh,
1: er legt ja immer großen Wert sozusagen auf Grundsatztreue und auf, ähm, auf äh, eine Art von Glaubwürdigkeit, äh, die bedeutet, wenn ich was sage, dann muss das auch halten. Dann will ich nicht drei Tage später was anderes erzählen. Ähm, er hat beschrieben, ähm, dass er unmittelbar nach der Mitgliederbefragung, bei der er erster wurde, in diese Parteigremien-Sitzung gegangen ist, bei der dann beschlossen wurde, dass die Mitgliederbefragung alleine nicht reicht, sondern dass es noch einen Bundesparteitag äh, geben wird, äh, wo der Parteichef dann letztgültig gewählt werden sollte. Ähm, und er hat gesagt, er hat bei dieser Sitzung eigentlich gemerkt, ähm, dass, dass er so stark abgelehnt wird als Person. Mich hat ein bisschen gewundert, dass ihn das gewundert hat, aufgrund der Vorgeschichte, aber jedenfalls, dass er so stark abgelehnt wird als Person, dass es ihm nicht gelingen wird, die SPÖ da jetzt auf einen neuen Weg zu führen. Und er sagt, er hat damals in der Sitzung gesagt, ich mache das nicht und Andreas Babler soll das machen. Und er sei dann in einer Sitzungsunterbrechung, aber von allen anderen Landesorganisationen, die eher für ihn waren, sehr stark bekniet worden und überredet worden, doch anzutreten. Und er sagt, es tut ihm leid, dass er sich breitschlagen hat lassen, weil er hätte sich das eigentlich gerne erspart. Und er ist eben auch seiner Linie untreu geworden dadurch. Und eher das Bauchgefühl hätte dann doch äh, sprechen sollen. Ja, also ich glaube, es ist gar nicht darum gegangen, dass er eine Niederlage erwarten musste am Parteitag aufgrund der Stimmung, sondern dass er, dass er sich im Nachhinein gedacht hat, ich habe einfach meinem Grundsatz nicht gefolgt. Und das stört ihn, glaube ich, mehr ähm, als, als die Tatsache, dass er dann halt im, mit Verzögerung halt doch verloren hat. Ne?
0: Aber es spricht ja auch für ihn, vor allem auch, dass er es dann thematisiert. Ist ja nicht auch so unbedingt typisch, oder? Aber das ist ja dann ein, ein, ein Problem, was die SPÖ irgendwie dauerhaft mit sich rumträgt, so was man unter diesem groben Begriff Geschlossenheit äh, zusammenfassen kann, äh, äh, um Wahlen zu gewinnen braucht es ja Geschlossenheit. Wie, wie sieht er denn da die
1: SPÖ jetzt vom, vom, vom Seitenrand aus betrachtet? Ja, es ist ja eigentlich ganz kurios, dass ausgerechnet die Person, der man jetzt über die letzten Jahre vorgeworfen hat, ein Heckenschütze zu sein, weil er ja tatsächlich sich immer wieder mit inhaltlicher Kritik an der Parteilinie zu Wort gemeldet hat, die dann auch immer wieder als eigentlich persönliche Kritik an der damaligen Parteischiefin gewertet wurde. Und es, er steht ja unter dem Verdacht, äh, den, den, letztendlich den Abgang oder die Abfall von Palmela Rendi-Wagner äh, befeuert zu haben. Ähm, ausgerechnet er kritisiert jetzt, dass seine Parteifreunde genau das tun, was sie ihm immer früher vorgehalten haben. Also laufend öffentlich Aussagen äh, oder inhaltliche Positionierungen von Andreas Pablo zu, zu kritisieren, wenn es um die Mitgliederbefragung geht zum Beispiel, aber auch bei anderen Themen. Und er sagt, er findet das interessant, dass man jetzt nicht als Heckenschütze gilt, wenn man sich da ständig äußert. Jetzt ist es, wie er sagt, in Mode sich zu äußern. Und er sagt, Andreas Babler wird es ganz schwer haben, wenn das so weitergeht, was, wie gesagt, sich ein bisschen kurios anhört, wenn man weiß, welche Rolle ihm zugeschrieben wurde in den letzten oder er auch gehabt hat in den letzten mhm. Jahren.
0: Ähm, wenn man jetzt das Interview liest, ähm, äh, hat man den Eindruck, und du sprichst es ja auch, ein, äh, sprichst es ja auch an, äh, dass er im Nachgang fast ein bisschen froh ist, ähm, dass er jetzt aus der Nummer draußen ist, weil er eben auch das Gefühl hat, dass er bei wichtigen Themen, ähm, Mindestlohn, Stichwort Ärztemangel sowieso nicht in die Umsetzung gekommen wäre.
1: Ja, also er, er wirkt fast erleichtert. Er hat natürlich gesagt, das ist natürlich, wäre zu viel gesagt, <lacht> dass, er, dass er erleichtert ist. Aber es ist ihm natürlich schon ganz schnell klar geworden oder auch die ganze Zeit klar gewesen, dass er mit den Positionen, für die er in diesem SPÖ-internen Wahlkampf ja auch geworben hat, in der eigenen Partei nicht, nicht immer nur oder nicht ausreichend Unterstützer hat. Also Toscozil hat ja mit dem Thema zum Beispiel eines, eines Mindestlohns von, von netto 2000 Euro, den man zur Not auch gesetzlich fixieren sollte, geworben und geworben ganz, ganz viele Menschen in der SPÖ, unter anderem natürlich auch die Gewerkschafter, haben gesagt, hallo, das ist aber unsere Aufgabe, das zu verhandeln. Das heißt, er hat gewusst, dass er eigentlich mit seinen Themen schon einmal in der Partei eigentlich ganz schwer durchkommen wird und er ist eben in, seiner, in, in, in dieser Linientreue, die er sich ja da selber auferlegt, hat er gesagt, er, er findet es schadet der Glaubwürdigkeit eines Politikers enorm, wenn er in einem Wahlkampf oder in einer Rede sagt, ich Will das, also zum Beispiel den Mindestlohn, und dann drei Tage später oder fünf Tage später äh, sagen muss, na ja, so ganz so wird's nicht werden. Und er behauptet, ähm, dass ihn das in Wahrheit die ganze Zeit beschäftigt hat, äh, auch in den zwei Tagen, als er Parteichef ist, weil er hat, oder ja, Parteichef war, Entschuldigung, wenn er Parteichef war, ähm, er hat ja gar nicht so euphorisch gewirkt bei seiner Wahl, ähm, und er hat gesagt, es hat ihn die ganze Zeit beschäftigt, dass er womöglich mit den Themen nicht durchkommt. Und, äh, Abstriche machen muss. Insofern, ja, vielleicht ist er tatsächlich ein bisschen erleichtert, er würde es nie zugeben, mhm. nehme ich mal an, aber äh, äh, wäre nachvollziehbar.
0: Mhm.
1: Ähm, Mindestlohn, das Stichwort ist schon gefallen. Ihr habt
0: auch über andere Formen von Geld gesprochen, nämlich ähm, Spitzengewerkschaftsfunktionäre und ihre Gehälter, Politikergehälter, ähm, kleiner Einkommen. Das Ziel hat da im Burgenland ja ein ganz eigenen ähm, Zugang. Kannst du das kurz einordnen? Also oder er schießt ja auch gegen die äh, Spitzengehälter der
1: Funktionäre. Also das Burgenland war ja der, äh, das, das erste Bundesland oder der, unter den ersten Bundesländern, die als es um die äh, Erhöhung der Politikerbezüge für dieses Jahr gegangen ist, äh, gesagt haben, sie erhöhen nicht. Und er sagt, äh, sie haben es schon im letzten Jahr im Burgenland einen anderen Weg genommen. Ähm, es gibt für jeden, vom Landeshauptmann bis zur, bis zur, bis zur Reinigungskraft, sagen wir, ähm, 300 Euro mehr. Das ist jetzt prozentuell gesehen auf ein Landeshauptmanngehalt wenig, und aber auf ein, auf, ein, auf ein Mindestgehalt von eben 2000 Euro ist das viel. Und er sagt, ähm, das wäre auch ein Weg, um diese Einkommensschere zwischen Spitzenverdienen und geringen Einkommen zu schließen und sich vielleicht auch allmählich dem Mindestlohn, den er ja fordert, ähm, ähm, anzunähern. Ähm, lässt er lässt er eine kleine Breitseite los gegen die Gewerkschafter. So viel zu dem Thema, er hat nicht vergessen, wer gegen ihn war äh, in dieser, in dieser vorsitzenden Wahl. Weil er sagt, die, die stellen sich hin und sagen, sie sind für die kleinen Leute da, aber ein Spitzengewerkschafter hat allein durch die Gehaltserhöhungen, äh, die automatischen Gehaltserhöhungen der letzten Jahre, äh, der letzten beiden Jahre, wahrscheinlich ungefähr zweieinhalbtausend Euro pro Monat mehr. Und das findet er nicht okay.
0: Lässt sich auch schwer argumentieren das als SPÖ. Oder?
1: Und das ist auch das, was er eigentlich für die Lohnverhandlungen für die kommenden ähm, als Weg sehen würde, um auch aus dieser immer wieder äh, in den Raum gestellten Lohn, Lohnpreisspirale rauszukommen. Also man sagt, wenn, er, wenn man für alle einen bestimmten Betrag mehr vorsehen würde, dann ist das eben für kleine Einkommen viel und für größere ähm, ist, es, ist es auch nett, es zu haben, aber es ist sozusagen ein Prozentanteil nicht so groß. Also jetzt im Herbst, Im Herbst wenn dann die genau. Metaller wieder traditionell ja. starten und man sich an
0: der Inflation entlanghangen, genau. ein zweites Mal an der Inflation entlanghangen möchte, was natürlich für die Unternehmen irgendwann eng werden könnte. Ähm, Roscoe kritisiert aber auch das inhaltliche Niveau in der Politik, habe ich im Interview gelesen. Ähm, worauf zieht er denn da ab?
1: Also da bezieht er sich auf die laufenden Finanzausgleichsverhandlungen. Mhm. Wir beobachten ja seit Monaten ein Gezerre zwischen Bund und Ländern, wie die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren aufgeteilt werden sollen. Also das ist mittlerweile auch für Beobachter oder professionelle Beobachterinnen mittlerweile schwer zu verstehen, um was es da überhaupt im Detail geht. Und er sagt, dass da wird um, um, um Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten, gefeilscht, die eigentlich in so ein großes Ding wie einen Finanzausgleich gar nicht reingehören. Er sagt, also wenn man sich im Finanzausgleich unterhält über ein paar Millionen Euro für Eisenbahnkreuzungen, dann ist das für die Lokalpolitik ein wichtiges Thema. Aber er weiß nicht recht, warum sich da die Bundesregierung oder der Finanzminister drum kümmert und warum man das nicht den Ländern überlässt. Ganz grundsätzlich hat äh, Doskozil Zil immer dieses Thema Glaubwürdigkeit. Also wenn man was sagt, dann muss es auch passieren. Das ist auch wieder so auch eine, eine, eine Spitze, die er gegen seine, seine ähm, Kontrahenten in anderen Bundesländern setzt, wo er sagt, äh, wir können als SPÖ nicht immer irgendwas fordern und wir machen es dann nicht mal dort, wo wir zuständig sind. Also zum Beispiel Stichwort Gratis nachhilfe Das gibt es ab heuer im Burgenland. Er hat extra Lehrer einstellen lassen, die damit die, in den Pflichtschulen die Kinder die Unterstützung brauchen, die bekommen und die Eltern nicht dafür bezahlen müssen. Und er sagt dann, dann, verstehe ich nicht, es gibt Bundesländer, wo wir zuständig sind, da können wir das machen. Und das ist Glaubwürdigkeit in der Politik, immer nur irgendwas zu fordern und dann kommt nie was, das, 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 das erzeugt unter anderem auch die Unzufriedenheit mit Politik.
0: Du hast ihn ja schon oft interviewt und, 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 und auch seine Politik begleitet. Ist er für dich glaubwürdig oder ist er dann doch auch nur einer, der dieses Glaubwürdigkeitsthema vor sich herträgt oder kann er das sehr wohl auch einlösen?
1: Na, er ist schon einer der Macht. Jetzt muss man natürlich auch sagen, jemand, der mit einer absoluten Mehrheit regiert, kann ich leicht vielleicht. reden, weil er kann sie auch tun. In allen anderen Konstellationen ist die, ist die SPÖ ja immer wieder auch in, in, mit anderen Parteien in der Regierung und da muss man sich einigen. Also insofern ist er ist insofern glaubwürdig, weil er weil er auch die Möglichkeit hat, glaubwürdig zu sein. Und ich glaube schon, dass er so ein Typ ist, der, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat und für, und für, für richtig äh, befindet, dass er das dann auch umsetzt, ohne recht viel nach links und rechts zu schauen. Die anderen Parteien im Burgenland finden das eh nicht so großartig, glaube ich. Mhm. Aber da ist er, glaube ich, schon ein, ein, ein Macher.
0: Und die Absolute muss er ja demnächst
1: verteidigt werden nächstes Jahr, oder? Anfang des übernächsten ah, Jahres. Also äh, Toskocil muss Anfang 2025 seine, seine nächste Landtagswahl schlagen und hat sich die Latte hochgelegt beim letzten Mal. Also er ist bei knapp 50 Prozent. Ähm, das ist schon eine, eine Mehrheit, wie man sie glaube ich, nicht mehr findet äh, so schnell. Ähm, und die zu verteidigen wird, wird nicht ganz einfach sein. Zumal ja davor einige Wahlen stattfinden. Nächstes Jahr ist in Österreich ein Superwahljahr. Wir haben die EU-Wahl, wir haben Landtagswahlen in der Steiermark und in Vorarlberg. Wir haben Nationalratswahlen. Und all das färbt natürlich, also wenn die SPÖ nicht gut abschneidet bei diesen Wahlen, dann färbt das natürlich auch auf die Stimmung im Burgenland ab beziehungsweise stärkt das Selbstbewusstsein seiner Konkurrenz dort. Also insofern hat er doch einiges jetzt einzulösen.
0: Vorwahlkampf geführt ist man ja eh schon mittendrin, auch wenn die erst, wenn sie dann nach Papierform kommt, erst in einem Jahr kommt. Ähm, Exkurs in die Bundespolitik. Ähm, das scheint ja das Herzensprojekt von Andreas Babler, die Erbschafts- und Vermögenssteuer zu sein. Die hat da gestern eine, eine, eine Idee, einen Vorschlag, ein Konzept auf den Tisch gelegt und die Kurzversion wäre ja dann, Besitzer von Eigenheimen sollen großzügig geschont werden. Da wurde jetzt der Freibetrag auf 1,5 Millionen hochgeschraubt. Dafür will die SPÖ die Superreichen in Anführungsstrichen ähm, zur Kasse bitten, ab einem Vermögen von 50 Millionen Euro, ähm, 2 Prozent jährlich. <lacht> Nur, dass man das mal jetzt ein bisschen noch einordnet und, und sein Versprechen aber an die Wählerklientel, seine ursprüngliche Wählerklientel, das betrifft dann, also diese Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, nur zwei Prozent der Haushalte und es sind Ausnahmen für Unternehmen geplant und die Stiftung, da hat man jetzt glaube ich noch nicht so wahnsinnig viel von gehört. Es ist also kompliziert und für meine Begriffe ja auch noch nicht zu Ende gedacht. Und am Strich soll das aber viel Geld bringen, ja? 500 bis 800 Millionen die Erbschaftssteuer und die Vermögenssteuer 5 Milliarden im Jahr. Aber Babler hat diese Rechnung ohne potenzielle Koalitionspartner gemacht, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt vor allem einmal ein Wahlkampfthema mhm. für ihn und für alle anderen auch. Es ist ein hochemotionales Thema, hat man schon in den letzten paar Stunden ja gemerkt seit der Präsentation. Von den Parteien, die derzeit im Nationalrat vertreten sind, sind außer der SPÖ eigentlich nur die Grünen für eine Erbschaftssteuer. Wir reden nicht so viel über Vermögenssteuern oder nicht über Vermögenssteuern. Aber Werner Kogler hat auch in einem Interview mit uns schon vor einiger Zeit Erbschaftssteuer für Millionen Erben durchaus in den Raum gestellt, wo er, wobei er die genaue Ausgestaltung einer solchen Erbschaftssteuer damals offen gelassen hat. Also das heißt... Wenn Andreas Babler meint, diese Erbschaftssteuer und Reichensteuer, Vermögensteuern umsetzen zu wollen, dann bleiben ihnen in Wahrheit nur die Grünen als Koalitionspartner. Nach jetzigen Umfragen kommen die beiden gemeinsam nicht mal auf 35 Prozent. Das ist viel zu wenig, um zu regieren. Beate meinl reisinger von den NEOS hat eine gewisse Gesprächsbereitschaft bei den Erbschaftssteuern angedeutet, mit ganz vielen Wenn und Aber, nämlich dass halt im Gegenzug sehr viele andere Steuern, gesenkt werden müssen auf, auf Arbeit etc. Also das heißt, das ist, ähm, weiß Gott, kein, ähm, kein Heimspiel oder keine, kein, kein, kein Selbstläufer, dieses, mhm. dieses Projekt. Gleichzeitig ist es hochemotional. Also ein kleiner Vorgriff. Ich habe gestern die niederösterreichische Landeshauptfrau getroffen äh, zum Interview. Spoiler. Spoiler, genau. <lacht> die mehr oder weniger ungefragt sofort äh, losgelegt hat gegen, äh, gegen die Erbschaftssteuer. Das heißt, da haben jetzt, beide Seiten quasi ihr Thema gefunden. Andreas Babler wird das für seine Klientel propagieren, ähm, dass, man, dass man endlich die, die, die Millionenerbschaften angeht. Ähm, die ÖVP wird das für, für ihre potenziellen Wählerinnen und Wähler, Wähler ebenso thematisieren, dass man da ja schon also praktisch jeder betroffen mhm. wird, oder ein, ein Häuschen erbt, also die, die Freibeträge das ignoriert man, glaube ich, in der ÖVP eher, sondern da sagt man, ja, ja. also jeder, der erbt, wird das womöglich ja, dieses, diese Erbschaft gar nicht antreten können, weil er sich die Steuer nicht, nicht leisten kann. Und jeder von uns weiß, wenn er sich ein bisschen im Bekanntenkreis umhört, wenn es ums Erben geht, da gehen die Emotionen hoch. Also, das ist doch schon mal besteuert. Und wenn ich das meinen Kindern weitergebe, wie kommen die dazu und so weiter und so fort, also ich glaube, da werden die Emotionen im, im Nationalratswahlkampf ziemlich hoch gehen. Und es wird, glaube ich, auch interessant, weil, weil ja ein konkretes äh, Modell vorlegt, anhand dessen man das diskutieren wird. Also nicht so nebulos ins Blaue hinein, ja, Erbschaftssteuer, das wäre schon okay, sondern tatsächlich mit Zahlen, wo jeder mhm. für sich, der vielleicht ein Haus im Speckgürtel oder, 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 oder im Gut erben könnte, jetzt wahrscheinlich kurz mal nachschaut, was es wert ist. Ja? Mhm. Aber die Umsetzungswahrscheinlichkeit ist, glaube ich, wenn man sich eben, wenn man von den heutigen Umfragen ausgeht, nicht so groß.
0: Aber das heißt, wir verwenden nicht nur medial, aber auch an den Stammtischen viel Zeit auf ein Thema, was dann am Ende gar nicht mehr schlagend sein wird.
1: Natürlich, Aber wir haben wir mal können, geredet. natürlich kann man jetzt nicht vorgreifen, was mm. da dann tatsächlich bei Koalitionsverhandlungen auf dem Tisch liegt. Das wird mm. dann sicher als mm. Verhandlungsthema da sein. Und dass man das Steuersystem reformieren könnte, also darüber reden ja alle Beteiligten. Wir waren ja auch mal bei Gabriel Felbermeier zum Interview und das WIFO ist jetzt, weiß Gott, kein, kein, keine linke Kampforganisation, sondern eben das österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut und auch er hat uns ja damals gesagt, man kann über Erbschaftssteuern reden, wenn man gleichzeitig die Steuern auf Arbeit massiv senkt. Also da sind ja auch Leute bereit, darüber zu sprechen, die, die, die jetzt eben nicht mit ideologischen Scheuklappen an das Thema herangehen. Also wer weiß.
0: Aber ähm, auf das Senken der Steuern auf Arbeit hat man einen größeren gemeinsamen Nenner.
1: Warum drückt man nicht das mehr in den Vorder Vordergrund? weil es nicht so plakativ ist und weil es eben einen gemeinsamen Nenner gibt. Es geht ja auch um Abgrenzung im Wahlkampf. Also mhm. es geht ja nicht darum zu sagen, ja, wir sind uns eh einig, sondern daran, sondern an die, also gerade Andreas Babler tritt ja wirklich pronunziert für den linken Flügel der SPÖ an. ja. Und wenn er die, wenn er seinen seinen Unterstützern. Es sind ja auch viele Leute der Partei beigetreten, weil er Parteichef geworden ist. Die erwarten jetzt was von ihm. Da muss er was liefern. Und wenn mhm. es nur ein Papier ist. Also, und das ist natürlich eine Erbschaftssteuer. Und nicht, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir uns mit, mit welcher Partei auch immer auf äh, niedrigere Steuern auf Arbeit einigen. Das ist, in Wahrheit ist das sozusagen die Grundvoraussetzung. Mhm.
0: Und seit gestern, seit der Präsentation eben dieser Erbschafts- und Vermögenssteuern, steht die SPÖ als Partei der Häuselbauer, oder? Das ist ja ziemlich oft gefallen, das Wort Häuselbauer.
1: Ja, also er versucht ja einen Spagat, eine, eine Erbschaftssteuer, die möglichst wenig Leuten wehtut, nämlich nur den richtig reichen Leuten wehtut, hm. nach seiner Diktion, weil eineinhalb Millionen Euro Freibetrag für den Wert eines Hauses das ist kein Häuschen, ja. Das ist kein Häusel, das, das ist schon ein stattliches Haus wahrscheinlich. Ja? Das, das, das soll es schon auch darum gehen, dass sich möglichst wenig Menschen fürchten. Hm. Naja.
0: Es ist kompliziert, ja. Ähm, die nächste Nationalratswahl kommt in einem Jahr, bis dahin haben wir Dauerwahlkampf, ich glaube, ich habe das an der Stelle schon mal gesagt. Also die Themen werden uns definitiv nicht ausgehen. Es steht ja auch noch eine EU-Wahl davor auf dem Papier und bis dahin hören wir uns ganz sicher noch ganz oft. Danke sehr. Ich auch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und hören Sie einfach nächste Woche wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet. Die ganze Welt ist seit dem gleichnamigen Film im Barbie-Fieber. Rund 1,4 Milliarden US-Dollar hat der Film bislang eingespielt und ist damit der momentan erfolgreichste Film des Jahres. Kein Wunder also, dass Keller und Dachböden jetzt nach der Puppe mit dem blonden Haar und dem blauen Lidschatten durchforstet werden. Denn Barbies können richtig wertvoll sein. Welchen Wert die erste Barbie hat, welche die teuerste ist und was es mit der historischen Barbie Marie Antoinette auf sich hat, meine Kollegin Sina Ithofer recherchiert.